0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 29. August. Und das sind heute unsere Themen. Die Wargames des Boris Johnson. Sparkassenchef warnt Bankkunden. Und Hoeneß und der Tag der Wahrheit. England wurde oft gepriesen als Mutterland der Demokratie. Aber offenbar ist es möglich, die Demokratie in Urlaub zu schicken. Regierungschef Boris Johnson holte sich von der im schottischen Vermoral weilenden Queen die Erlaubnis, fünf Wochen Zwangsferien für das Parlament anzuordnen. Somit bleiben vor dem Termin für den Brexit, dem 31. Oktober, nur 17 Tage, um einen EU-Austritt ohne Deal zu verhindern. Abgeordnete aller Parteien sind auf Revolte eingestimmt. Das Duell lautet Premier gegen Parlament. Eine Konfrontation, von der sich Johnson baldige Neuwahlen mit vielen Wählerstimmen für sich erhofft. Offenbar hat er in Wargame-Strategierunden im Sommer einen Putschplan voller Überfallaktionen ausgearbeitet. Für solche Persönlichkeiten gilt ein Aphorismus von Georg Christoph Lichtenberg. Wer in sich selbst verliebt ist, hat wenigstens bei seiner Liebe den Vorteil, dass er nicht viele Nebenbuhler erhalten wird. Heute um kurz vor halb zehn morgens werden die Fotografen in Rom begierig ein ziemlich langweiliges Objekt einfangen. Ein Auto, das zum Quirinalspalast fährt, dem Sitz des Staatspräsidenten. Passagier Giuseppe Conte, bisher schon Italiens Premier. Er wird im Palazzo den Auftrag erhalten, eine neue Regierung zu bilden. Die Linkspopulisten von Fünf Sterne haben nunmehr die Sozialdemokraten zum Partner und nicht mehr die nationalen Hetzer von der Lega. Deren Führer Matteo Salvini hatte sich im Selbstbildnis schon als neuer Ministerpräsident gesehen. Künftig sitzt er prominent am politischen Katzentisch. Eben noch Innenminister, jetzt Außenminister. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was wir fühlen und etwas verändern oder gar Neues schaffen? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Niemand wird behaupten können, dass die Talkshow Bundeshelden von Union und SPD im Wahlkampf in Sachsen und Brandenburg von großer Hilfe gewesen wären. Sie standen im Verdacht, Stimmenkiller zu sein. Wenn das Charisma von Personen nicht ausreicht, muss der Charme des Geldes helfen. Niemand weiß, wie ambitioniert genau der Klimaschutz einmal sein wird. Die schwarz-rote Regierung aber bringt schon mal ein Strukturförderungsgesetz auf den Weg. Es soll mit insgesamt 40 Milliarden Euro den spätestens für für 2038 geplanten Kohleausstieg abfedern. Vom interfraktionellen Gabentisch profitieren insbesondere die Braunkohlereviere in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Es geht um Verkehrsprojekte, aber auch um die Ansiedlung von Forschungseinrichtungen und Bundesbehörden. Die vorgesehene Regionalhilfe ist überfällig. Der Kopf ist rund, damit das Denken mitunter mal die Richtung ändern kann. Und es genügt auch nicht, einen Ostbeauftragten, Christian Hirte, zu installieren. Man braucht schon detaillierte Konzepte und insgesamt weniger Überheblichkeit sowie mehr echtes Interesse der Wessis am Osten des Landes. Über die Defizite in der deutsch-deutschen Integration, das Protestsammelbecken AfD und die Folgen der Landtagswahlen am Sonntag haben Chefredakteur Sven Affeppe und ich lange in einer Podcast-Sonderausgabe diskutiert. Diese können Sie bei Spotify, iTunes, Deezer und auf Handelsblatt online finden und hören. Die Rechnung des Tages macht der deutsche Sparkassenverbandschef. Durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank habe der Staat Zinsvorteile von 360 Milliarden Euro gehabt, die Gemeinschaft der Sparer jedoch 300 Milliarden verloren, erklärt Helmut Schleweis im Handelsblatt Interview. Er regt deshalb finanzielle Anreize zur Vermögensbildung durch Familie Jedermann an. Volkswirtschaftlich befürchtet Schleweis eine Japanisierung, also dauerhafte Stagnation sowie mehr Kosten für Bankkunden. In diplomatischen Worten verdeutlicht er, dass die von Niedrigzinsen gebeutelten Sparkassen bald Gebühren erheben könnten. Zitat, jemand wird das bezahlen müssen. Warnungen vor US-Präsident Donald Trump gibt es genug. Sie sind so häufig und so intensiv wie Gesundheitshinweise auf Zigarettenschachteln. Und doch verdienen die Erkenntnisse seines einstigen Verteidigungsministers Jim Mattis besondere Beachtung. Sein Buch mit dem Titel Call Sign Chaos, Learning to Lead erscheint nächste Woche bei der Verlagsgruppe Random House. Dort schreibt er, ich habe es so gut und so lange gemacht, wie ich konnte. Aber irgendwann konnte er eben nicht mehr, nachdem seine Syrien-Vorschläge keine Resonanz fanden. Genauso wenig wie die Bitte, das Vertrauen der Verbündeten zu erhalten. Letzteres ist nun so weg wie Mattes aus dem Ministerium. Weltumspannend denken sich Google und Facebook ihr System Internet. Landesgrenzen kommen da nicht vor, nur der stetige Fluss von Daten mit dem Ergebnis: Profile der Nutzer. Doch diesem Universum zeigen amerikanische Ministerialbürokraten jetzt sehr wohl Grenzen auf. Das US-Justizministerium will einem Bericht des Wall Street Journal zufolge ein Unterseekabel verhindern, das die beiden Silicon Valley-Konzerne zwischen den USA und China legen möchten. Grund ist der chinesische Partner der Amerikaner, die Dr. Pang Telecom und Media Group aus Peking. Gegen sie erhebt Washington Bedenken aus Sicherheitserwägungen. Dann ist da noch Uli Hoeneß, Fußballdenkmal mit Börsenleidenschaft. Der wird heute im Aufsichtsrat des FC Bayern München offiziell erklären, was die Medien seit Wochen vermelden und der Verwaltungsbeirat des Vereins seit gestern Haarklein weiß, dass er den Vorsitz des Kontrollgremiums, seinem engen Freund Herbert Heiner, überträgt, dem einstigen Adidas-Chef. Am Freitag kann Hoeneß auf einer Pressekonferenz genau erklären, was FC Bayern Aufsichtsrat Edmund Stoiber schon andeutete, die heftige Kritik der Fans an Hoeneß auf der Hauptversammlung 2018 sei ein Schock gewesen. Und es kamen die, Zitat, Zwistigkeiten mit Kalle dazu, die Auseinandersetzung wegen des Trainers. Mit Kalle ist CEO Karl-Heinz Rummenigge gemeint, der dürfte für die Zukunft des Vereins mit Sicherheit eine deutlich kleinere Rolle spielen als Hoeneß selbst. Ich wünsche Ihnen einen Tag ohne nervige Zwistigkeiten. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.